0: For Morgan al Día, con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan, los saluda el periodista Germán Carías, hoy martes 29 de septiembre del año 2020, y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. ¿Preocupa a especialistas de salud en Colorado un brote de gripe y el COVID-19? ¿Se anticipa el mayor revés para la industria petrolera y gas en Colorado? Los demócratas de la Cámara publican la última propuesta de estímulo que propone otra ronda de 1.200 dólares a estadounidenses. El presidente Donald Trump y Joe Biden no se darán la mano en el primer debate presidencial debido al COVID-19. Ocho incendios de maleza en Aurora impulsan la búsqueda de dos personas potencialmente involucradas. Hombre de Mister acusado de agredir sexualmente a varias mujeres. En los deportes, la Premier League registra una decena de casos positivos por coronavirus. El presidente del Atlético de Madrid no pierde la esperanza de poder fichar a Messi. El equipo de fútbol Cruz Azul bajo auditoría de las autoridades. En nuestras secciones... ¿Qué sucede en nuestros países? Ricardo Anaya señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de megalómano. Economía salvadoreña acumula seis meses de caída continua y entra en recesión. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? ¿Y en el clima? Cielo mayormente despejado en Formorgan y el noticiero Formorgan al día comienza. Ya. Preocupa especialistas de salud en Colorado un brote de gripe y el COVID-19. Este año, la posibilidad de un brote de gripe y COVID-19 en el otoño preocupa a los profesionales de la salud por el estrés que podría generar en los hospitales. Si se enferma y usted es el que necesita una cama de UCI, queremos asegurarnos de que tenga una, dijo Emily Cheshire, doctora en práctica de enfermería en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Colorado en el campus médico de Anschutz. En la temporada de influencia 2017-2018, 61 mil personas murieron a causa de la influenza y más de mil personas terminaron en el hospital, el peor año de influencia desde la pandemia de 2019. Aproximadamente el 37% de los Estados Unidos se había puesto la vacuna contra la gripe ese año, lo que se estima que previno mil muertes. Si se hubiera vacunado a más población, se podrían haber evitado aún más muertes y hospitalizaciones. Las tasas de vacunación contra la influenza en los Estados Unidos son bajas. El año pasado, el 45.3% de los adultos se vacunó contra la influenza. Las tasas de vacunación de negros e hispanos fueron incluso más bajas, 39 y 37% respectivamente. Así como COVID-19 impacta desproporcionadamente a la comunidad de color, también lo hace la gripe. Se anticipa el mayor revés para la industria petrolera y gas en Colorado. Una comisión del estado de Colorado, ha dado la aprobación preliminar a lo que podría ser una de las mayores reveses a nivel estatal contra los pozos de petróleo y gas en el país. La Comisión de Conservación del Petróleo y Gas de Colorado votó el lunes a favor de retrocesos de 2.000 pies. Se espera una votación final sobre esa regla y muchas otras a principios de noviembre. La Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado dijo que cree que los mil pies de espacio que se requerían entre hogares, escuelas y pozos de petróleo y gas serían los más grandes del país. Sin embargo, el requisito viene con excepciones que en la práctica podrían resultar en contratiempos y espacios más cortos en ciertos casos, incluso cuando la topografía o la tecnología pueden proporcionar protecciones comparables a una distancia más corta. Los contratiempos. Y las primeras reglas de monitoreo de emisiones para pozos aprobados el 23 de septiembre por la Comisión de Control de Calidad del Aire de Colorado son parte de la implementación del Proyecto de Ley 181 del Senado. Ambos paneles han estado celebrando audiencias públicas reuniéndose con grupos de interés y escribiendo reglas para llevar a cabo el propósito declarado de la SB-181, que fue un cambio de enfoque de fomentar el desarrollo de petróleo y gas a regularlo de una manera que proteja al público y al medio ambiente. Los demócratas de la Cámara publican la última propuesta de estímulo que propone otra ronda de 1.200 dólares a estadounidenses. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lanzó el lunes una nueva propuesta que incluye 2.2 billones de dólares en gastos y envía un pago directo de 1.200 dólares a la mayoría de los estadounidenses. La propuesta aún cuesta más de lo que la Casa Blanca ha dicho que le gustaría pero está por debajo del plan de estímulo de 3.4 billones de dólares que los demócratas de la Cámara aprobaron en mayo. Además de otro conjunto de pagos directos de 1.200 dólares a millones de estadounidenses, los demócratas de la Cámara proponen usar 225 dólares para educación, más fondos para la industria de las aerolíneas en dificultades y 436 millones para los gobiernos locales. El conjunto de propuestas también también incluiría un suplemento de desempleo de 600 dólares por semana que expiró a finales de julio. Esta ley de héroes de 2.2 billones de dólares proporciona los recursos absolutamente necesarios para proteger vidas, medios de vida y la vida de nuestra democracia en los próximos meses, dijo Pelosi en una carta a los demócratas de la Cámara. Incluye nuevos fondos necesarios para evitar una catástrofe para escuelas, pequeñas empresas, restaurantes, espacios para espectáculos, trabajadores de aerolíneas y otros. La semana pasada, el secretario del Tesoro, Steve Munchin, confirmó que él y Pelosi acordaron relanzar las negociaciones sobre un plan de estímulo. El presidente Donald Trump y Joe Biden no se darán la mano en el primer debate presidencial debido al COVID-19. Debido al coronavirus, el presidente Donald Trump y Joe Biden no se darán la mano antes o después del primer debate presidencial de hoy martes. Peter Eyre, asesor principal de la Comisión de Debates Presidenciales, dijo que los candidatos y el moderador Chris Wallace no usarán una mascarilla durante el debate. Eyre dijo que aún se invitará a una audiencia al debate, pero para obtener acceso a la sala de debate, los asistentes deberán pasar un examen de salud que incluirá pruebas de coronavirus en el hogar. La sala de debates que se lleva a cabo en Cleveland tenía aproximadamente 100 asientos instalados frente al escenario. Wallace anunció la semana pasada que una discusión sobre el coronavirus será uno de los seis temas discutidos durante el debate del martes, el debate del martes es el primero de tres entre Trump y Biden. También habrá un debate vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris el próximo mes. Ocho incendios de maleza en Aurora impulsan la búsqueda de dos personas potencialmente involucradas. Los equipos de Aurora Fire Rescue respondieron a un llamado al área de Moline Drive y Highline Street por múltiples incendios de césped. Los equipos respondieron a la escena alrededor de las 12:30 y 30 p.m. el lunes, donde encontraron ocho fuegos de pasto. El departamento de policía de Aurora dijo que están buscando a dos personas que podrían haber estado involucradas. Aurora Fire Rescue rápidamente logró el control de los incendios. Ninguna estructura resultó dañada. La causa de los incendios sigue bajo investigación. <risa> Hombre de Westminster, acusado de agredir sexualmente a varias mujeres. Un hombre de Westminster enfrenta más de una docena de cargos por presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres en el condado de Jefferson en los últimos seis meses. El viernes, el fiscal de distrito, Pete Ware. Presentó 18 cargos contra Joseph Banek, de 32 años, incluidos varios cargos de agresión sexual, secuestro, agresión en segundo grado y amenazas. Según la oficina del fiscal del primer distrito judicial, una mujer acusó a Banek de recogerla en Denver, llevarla a las colinas del oeste de la ciudad y agredirla sexualmente. Tres mujeres más informaron a la oficina del sheriff del condado de Jefferson experiencias similares después de ser detenidas en Denver o Lake Hood en agosto y septiembre. Banek ha estado detenido en la cárcel del condado de Jefferson con una fianza de un millón de dólares desde su arresto hace dos semanas. Está programado para comparecer ante el tribunal el 1 de octubre para una audiencia preliminar. Los investigadores creen que podrían haber más víctimas. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la línea de información de la Oficina del Alguacil al 303-271-5612 o Metro Denver Crime Stoppers al 720-913-7867. En los deportes. La Premier League registra una decena de casos positivos por coronavirus. La Premier League informó este lunes que diez personas arrojaron resultados positivos en la última ronda de pruebas de COVID-19 realizadas a jugadores y personal la semana pasada la mayor cantidad de casos suscitados en una sola ronda desde que comenzó la nueva temporada del circuito inglés este mes. La Liga dijo que las personas que dieron positivo por el virus se aislarán durante 10 días. La Premier League puede hoy confirmar que entre el lunes 21 de septiembre y el domingo 27 de septiembre, 1,595 jugadores y personal de clubes fueron examinados para COVID-19. De estos hubo 10 nuevas pruebas positivas, dijo la Premier League en un comunicado. Un total de 20 personas dieron positivo por el nuevo coronavirus en cuatro rondas de pruebas desde que comenzó la nueva campaña el 12 de septiembre. La semana pasada, el entrenador del West Ham United, David Moyes, y los jugadores Isa Diop y Josh Cullen dieron positivo por el virus. El presidente del Atlético de Madrid no pierde la esperanza de poder fichar a Messi. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, no pierde la esperanza de en un futuro contratar al astro argentino Lionel Messi, quien culmina su contrato con el Barcelona el próximo año y quedará en libertad para unirse a otro equipo. En la vida, si uno quiere, si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez, Yo le digo lo mismo que se dice con los turrones, que vuelva a casa por Navidad. Con ilusión, todo es posible, comentó el directivo en entrevista a el partidazo de Cope. El comentario llegó a raíz de la incorporación de Luis Suárez, quien se unió al equipo de Madrid recientemente luego de no entrar en los planes de Ronald Koeman, nuevo entrenador del club catalán. La amistad que hay entre el delantero uruguayo y Lionel Messi Invita a suponer que se junten en un futuro. Aunque no hay nada concreto ni oficial, Cerezo se dio un tiempo para bromear sobre el tema. El equipo de fútbol Cruz Azul, bajo auditoría de las autoridades. Las autoridades del Servicio de Administración Tributario junto con personal de la nueva administración de la cooperativa Cruz Azul, desde la semana anterior, iniciaron una auditoría al equipo de fútbol que comanda Robert Dante Siboldi, para evitar que se presenten casos de corrupción o desvío de dinero al interior del club deportivo como se detectó en otras ramas de la empresa. Se está haciendo un conjunto con personal interno y del SAT, informó una fuente. En junio, Alfredo Álvarez Cuevas, ofreció 14 pruebas a la Fiscalía General de la República en contra de su hermano Guillermo Álvarez Cuevas y entre ellas se encontraba la acusación de que en el club de fútbol hubo compra de jugadores a sobreprecio, además de que señaló a Ignacio López Medina como el operador de Billy Álvarez, hoy prófugo de la justicia por acusaciones de lavado de dinero y participación en actividades con recursos de procedencia ilícita. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Ricardo Anaya señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de megalómano. Tras acusarlo de megalómano, de tener delirio de grandeza y de interpretar de manera tramposa la historia, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que, debido a los errores que ha tenido... El presidente Andrés Manuel López Obrador no está a la altura de las circunstancias para enfrentar la pandemia económica y sanitaria ocasionadas por el COVID-19. En un video difundido en sus redes sociales, el panista señaló que un megalómano jamás rectifica porque cree que su estrategia es la correcta aunque todo indique que el barco se está hundiendo y comparó esta actitud como el loco que va en el periférico en sentido contrario y piensa que los demás son los que están equivocados. Todos sabemos en qué acaba eso. La historia nos enseña que el gobernante megalómano no escucha, no cambia de opinión, siempre cree que tiene la razón y aun frente a la evidencia en contrario, pues siempre tiene otros datos. Quien le va a venir a enseñar algo a alguien que se cree del tamaño de Hidalgo ¿O de Benito Juárez? Lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar en que no se ha ganado. Vaya, ni Benito Juárez se atrevió a afirmar que él era protagonista de la segunda transformación. Ese lugar en la historia se lo ganó con hechos. El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía, o sea, En su delirio de grandeza, fíjate nomás, ya se proclamó el protagonista de una transformación que él se imagina a la altura de las tres transformaciones previas, comentó. Economía salvadoreña acumula seis meses de caída continua y entra en recesión. Cuando termine septiembre, el Salvador habrá acumulado seis meses consecutivos de caída económica, lo que confirmará una recesión. Conocido coloquialmente como un periodo de vacas flacas, esta recesión ha sido producto del cierre de miles de negocios que generó más de 85 mil despidos, redujo el consumo y a su vez deprimió la inversión como parte de un largo periodo de confinamiento que el gobierno aplicó desde marzo, aunque el Banco Central de Reserva Aún no publica los datos oficiales, de acuerdo con el expediente de esta institución y presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, Oscar Cabrera, estima que entre abril y mayo la producción económica cayó 13.7% y para el tercer trimestre de julio a septiembre se proyecta que la caída será de menos 9.4%. La palabra recesión. Es el término formal que se da, le da a una economía que ha caído durante seis meses consecutivos. El segundo trimestre, abril-junio, fue el más crítico por el cierre obligado de la economía. Desde ese mes, todos los indicadores económicos, producción, exportaciones, remesas, ventas, consumo de energía, cayeron estrepitosamente. Cabrera recuerda que el 89% del Producto Interno Bruto. Lo constituye el consumo de los hogares y si estas personas fueron despedidas o su salario se redujo, esto provocó inmediatamente una caída económica y desde ahí no ha habido recuperación. Pese a que la economía comenzó a abrir paulatinamente desde julio, las empresas no se recuperan. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador confirma que las ventas se mantienen al 50% y aún ahora hay negocios que no han podido abrir, ¿O recontratar al personal? ¿Sabía usted que Hong Kong tiene más multimillonarios per cápita que cualquier otra parte del mundo? Según el tradicional arte chino del Feng shui, la geografía de la ciudad con sus montañas, vientos suaves y sinuoso puerto, indican que toda la ciudad tiene buen Feng shui. Hong Kong no es solo una de las ciudades más calurosas, sino una de las más aisladas. Se encuentra a 40 kilómetros del curso de agua más cercano y a 400 kilómetros de la metrópoli más cercana. ¿Sabía usted que el famoso strip con los casinos de Las Vegas tiene solo 8 kilómetros de largo, pero en esas 15 cuadras se usa la cantidad de electricidad suficiente para abastecer todo Zurich. Los 35 millones de turistas que juegan en Las Vegas todos los años gastan casi 6.100 millones de dólares, casi tres veces la renta anual de Jamaica. ¿Y sabía usted que El 75% de pobladores de Nueva York no tiene automóvil. El puente de Manhattan es uno de los vínculos vitales de la isla. Cuando pasa el el pesado tren de subterráneo por el puente, un lado de la estructura se hunde más de un metro. ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de alcohólicos anónimos del grupo Sober You en Live Fellowship 17723 Morgan County Road 20 de Fort Morgan Infórmate con TINA al 970 747 8374 a las 4 de la tarde. Campamento Deportivo del Departamento de Recreación de Formorgan, We Field Bowl, para niños de 5 a 7 años en Riverside Park. El costo es de 10 dólares por sesión. Regístrese en el Armory Recreation Center o en línea. Los niños deben llevar ropa y zapatos adecuados. Se proporciona todo el equipo, pero los niños pueden traer el suyo. Limitado a 20 campistas por sesión, debido a las restricciones de coronavirus. Infórmese llamando al Centro de Recreación al 970-542-3921. Y en el clima. Cielo mayormente despejado en Formorgan en la mañana. Cielo mayormente despejado. La temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit. Vientos del oeste-noroeste. Desplazándose a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 24% un día un poquito más caluroso que el de ayer. Pero el jueves pasará un débil... Frente frío, caerán un poco las temperaturas otra vez. En la noche, cielo mayormente despejado, la temperatura mínima de 42 grados Fahrenheit. Vientos del noroeste, desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 41%. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién. Porque los buenos somos mayoría y por favor salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además saludar es gratis y recuerda si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero for Morgan al día con el periodista Germán Carías Usted se enterará de noticias deportes sucesos investigación actualidad lo que sucede en Fort Morgan Colorado y el mundo de lunes a viernes con el periodista Germán Carías